0: Ja, wir sind jetzt zwar ein bisschen über der Zeit. Ich kann nicht versprechen, dass ich deswegen kürzer werde. Aber äh, wir gucken mal, was passiert. Ja, als, als neue Leiter darf ich auch das Jahresmotto vorstellen. Ähm, und äh, ich, bin, ja, ich war sehr erfreut, als wir uns einigen Einige auf das Motto. Ähm, ich glaube, der Nico hat es schon dreimal vorgeschlagen, als er im Kernteam war. Da ist es nie durchgekommen. Ähm, ja, vielleicht ist die <lacht> Zeit einfach noch nicht reif gewesen. Ähm, ja. Jetzt äh, macht mein Tablet nicht ganz mit. Jetzt müssen wir mal gucken. vielleicht bringe ich es noch her. Kannst du mir da mal noch meine Tastatur unterrecken unter dem? China. Ja, Trust and Obey, ähm, Vertrauen und Gehorche, Imperativform, Befehlsform, wir sollen und äh, ja, ich bin mega gespannt, was uns das Motto im 2023 wird herführen. und äh, ja, ich möchte jetzt mit, heute Abend mit euch ein bisschen durch und auch über einen Jahresvers, wo wir, wo wir gewählt haben und äh, ja, wenige von euch wissen, ähm, habe ich meine Geschichte mit dem Schweizer Militär und um mit dem Mann zu fahren. Ähm, um mal alle chli auf ne einigermaßen Stand zu bringen, äh, habe ich im letzten Jahr einen größeren Scheiß gemacht dem Militär. Und äh, da ist mir teuer ja, ist mir, ist mir teuer bestraft worden völlig zurecht. Und äh, ja, es hat einfach irgendwann einen Zeitpunkt gegeben, wo es wie es zurück mehr hat gegeben hat. Also, ich habe es zwar probiert, aber es war wie kein zurück mehr möglich. Gewesen, weil äh, es war halt einfach zu spa gewesen und ich bin verwirrt worden mit dem, was ich wollte. Und obwohl die Stimme in mir innen schon von ganz Anfang an gesagt hat, hey, mach doch das nicht, ähm, habe ich mich wie gleich dazu entschieden, dieser Stimme nicht zu folgen und erst ist in einem späteren Zeitpunkt. Ich ähm, habe gemerkt, dass es, dass, dass es nicht gut ist, was ich hier mache. Ähm, ich habe dieser Stimme nachgegeben, aber es war zu es war schon aufgeflogen. Gewesen. Und äh, ja, jetzt musste ich einen teure müsse zahlen. Aber auch dieses Jahr war ich wieder in Weg, Ich bin nicht unehrenhaft worden, <lacht> sondern ja äh, wieder in dürfen, müssen. Ähm, was gibt es schöner als am 2. Januar zurück? Und, äh, äh, ich war dieses Jahr für das Material verantwortlich, gewesen, für das Textilmaterial. Äh, am Ende des Dienst geben ja alle wieder ihre Sachen ab. Und da leider nicht alle so ordentlich sind wie ich. Da haben wir da. <lacht> Der Kriegel lachen. Ähm, da äh, haben, haben wir halt rechten Materialverlust. Gehabt. See, Regenjacken gefehlt, Regenhosen, Händchen, ähm, einfach all das Zeug. Unter anderem auch Leuchtmaschinen, ja, auf jeden Fall vierstelligen, Materi vierstelligen äh, Materialverlust. Es ist nicht so cool, wenn du verantwortlich bist und dann musst du abgabe abgabe stellen. Ähm, ja, wir sind am letzten Tag, also letzten Donnerstag, sind wir äh, der hin. Äh, die Kompanie, die vor uns abgegeben hat, noch grad das Rechnungswesen machen. Und ich komme rein in den Raum und ich sehe die ganzen Kisten der vorderen Kompanie und äh, schaue ich hinein und sehe, da sind Leuchttemaschen drin, da fehlen mir noch vier. Ich schaue in die Kiste, und ähm, merke, dass e der griff ist, Material ist komplett. Was mache ich jetzt? Ich euch das Ende dieser Geschichte am Schluss. <lacht> wie es ist ausgegangen? Weil auf das Mal ist der Gedanke gekommen, Pesk, in vier Tagen stehst du auf der Bühne und hältst eine Predigt über Trust and Obey als neuer Leiter von Ecclesia. Ich glaube, jetzt ist es recht wichtig, wie du entscheidest. Aber eben, das Ende kommt am Schluss. Ich möchte erst den ersten Punkt mit euch hineingehen In das trust Vertrauen, nicht Vertrauen im Ganzen, sondern mir wollen mit dem ausdrücken, Vertrauen. Aber wie ich vorhin gesehen habe, Imperativ, Befehlsform, Vertrauen. Ich habe mich ja, wie definiert man Vertrauen? Ähm, ich muss ja heute so. Vertrauen bezeichnet eine bestimmte Art von subjektiver, auch emotional gefärbter Überzeugung, nach der man sein Verhalten einrichtet. Hierdurch ist das Vertrauen auch eine Praxis. Das Vertrauen auf eine andere Person beinhaltet Überzeugungen über die Redlichkeit ihrer zukünftigen, ihrer zukünftigen Handlungsweisen. Man erwartet, dass diese Person einem hilfreich sein oder jedenfalls nicht schaden werde. Vertrauen bringt daher Kooperation hervor. Das hat doch vorher China gesehen. Hierbei macht der vertrauende Aspekte seines Wohlergehens und seiner Sicherheit vom Verhalten des Kooperationspartners abhängig, geht mit seinem Vertrauen also ein Risiko ein. Als ich die Passage gelesen habe, ähm, habe ich mich in vielen Orten wiedergefunden. Auch gerade, wenn wir im neuen Jahresmotto für unsere Gottesbeziehung herausgucken und wir in Punkt Punkten äh, ja, die Sachen drinnen sehen. Und ich möchte jetzt, der Abschnitt ist ein bisschen lang, um einfach gerade alles mitzunehmen, Ich habe es ähm, in verschiedene Punkte aufgliedert. Und das erste ist Vertrauen. Das ist etwas Subjektives. Das heißt, es kann niemand für dich entscheiden, ob du sollst vertrauen oder kannst vertrauen. Ich kann zwar ein Kriegel sagen, vertrauen wir jetzt, dass das gut kommt, wenn wir das Kläger übernehmen. Aber äh, er muss schlussendlich selber entscheiden, ob er jetzt das Vertrauen will geben oder, haben oder nicht net ha. Es kann niemand für ihn entscheiden. Das bedeutet, dass Vertrauen etwas Praktisches wird. Eine Handlung mit sich zieht. Also praktisch nicht im Sinne von noch ich, sondern eben nicht nur theoretisch. Will was bringt es theoretisch Vertrauen, wenn man praktisch keine Handlungen folgen folge Wenn wir den Gebel seht ich fahre ein gutes Auto und ich sage, ich glaube, ich glaube dir, dass du ein gutes Auto fährst. Aber nie bin ihm mit dem Auto steigen, weil ich Angst habe, dass es ein Unfall baut. <lacht> der, ist irgendwie, der, der sage nicht wahr, aber ich tue nicht. Oder? Der hat Vertrauen, zieht nachher keine Handlung nach sich. Man setzt sein Vertrauen aber auch nicht einfach so, sondern auf Personen, die redlich sind. Das heißt in diesem Text. Nein, man es gelesen, ich, redlich ja. Ich keine Ahnung, was das ist, dann ist ich es googeln. Und es ist jemand, eine redliche, eine redliche Person ist, wenn Tat und Wort im Einklang sind. Also, wenn der Gäbe der mir sieht, er fahrt ein gutes Auto und nicht alle zwei Monate mit einem neuen Auto, der fährt, dann hat er wahrscheinlich eine gute Autofahrskills und nicht immer wieder eine Pille. Es ist eine gerechte, aufrichtige und loyale Person. Vertrauen bringt, wie sieht, Kooperation hervor. Wenn ich ihm gebe und vertrauen dann muss ich ihn kennenlernen. Dann muss ich ihn beobachten, wie er Auto fährt. Dann muss ich ihm zulassen, wenn er vom Autofahrer redet. Und so fange ich an, ihn kennenlernen und kann ihm besser vertrauen. Ein weiterer Punkt, um Vertrauen noch ein besser zu verstehen, ist, wenn wir uns das Gegenteil anschauen. Misstrauen. Das Gegenteil des Vertrauens ist das Misstrauen. Es beinhaltet wesentlich, dass man gegenüber anderen Personen, weil man sie negativ bewertet, Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um Schädigung durch sie auszuschließen. Mindestens trifft man einige Vorkehrungen, um sich zu sichern und lässt das eigene Wohlergehen nicht vom Verhalten des anderen abhängen. Misstrauen reduziert daher das Ausmaß von Kooperation. Vertrauen und Misstrauen haben gemeinsam, dass Erwartungen und Bewertungen in Bezug auf andere Menschen bestehen. Misstrauen bedeutet also, dass man aufgrund von persönlichen Entsche äh, Entscheidungen und Beobachtungen Vorsichtsmaßnahmen gegenüber einer anderen Person tun, um Schädigungen auszuschließen. Oder eben, wie sie steht, um es zumindest davor zu schützen. Und wie häufig machen wir das bei Gott? Dass wir unser Vertrauen von Gott ein wegnehmen, um nicht verletzt zu werden. Dass wir uns selber schützen. Und jetzt kommt etwas vom Wichtigsten, was ich heute euch hier sagen möchte. Und zwar geht das an alle die hier, die vielleicht gerade in schwierigen Situationen sind. Misstrauen ist nicht realitätsverleugnend. Wenn ich dir hier sage, du sollst vertrauen, dann sage ich nicht, dass du die Realität sollst verleugnen. Und es ist noch schwierig, das in Wort zu fassen. Darum würde ich euch einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch Sterne leuchten nachts von Thomas Harry vorlesen. Er kann das fast ein bisschen besser beschreiben als ich kann. Und zwar geht es da drinnen um Menschen, die ganz viel Leder erlebt haben und gleich irgendwie es geschafft haben, bei Gott zu bleiben und zu vertrauen. In der Begleitung geprüfter Menschen beobachte ich manchmal ein erstaunliches Phänomen. Diejenigen, die am besten mit ihrer Situation klarkommen, sind oft Menschen, die zwei widersprüchlich erscheinende Dinge gleichzeitig tun können. Sie rechnen mit Gottes Eingreifen, einem Wunder und lassen gleichzeitig den Gedanken zu, dass alles auch ganz anders ausgehen kann dieser Spannung setzen sie sich bewusst aus. Ein Beispiel dafür ist Michael, ein junger Familienvater, der vor zwei Jahren vor einer heiklen, lebensbedrohlichen Gehirnoperation stand. Als wir uns kurz vor dem Termin treffen, gehen wir einen gemeinsamen Spaziergang an der Aare entlang. Michael wirkt erstaunlich gefasst. Mehrmal betont er, Gott kann eingreifen, kann heilen, sodass diese Operation überflüssig wird. Dann bleibt er stehen und schaut mich an. Dennoch möchte ich dir ein paar Dinge sagen, falls es anders kommt. Falls, diese falls ich diese Krankheit nicht überlebe, bitte ich dich, meiner Familie, Folgendes zu sagen. Wir setzen uns auf eine Bank. Mit zittrigen Händen hole ich Stift und Papier aus der Jackentasche und schreibe die Worte von, von Michael an seine Frau und seinen knapp zweijährigen Sohn auf. Wünsche für die Beerdigung, Zuspruch und Worte des Glaubens an seine erweiterte Familie und seine Freunde, an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich notiere und kann es kaum glauben. Wie ist es möglich, dass Michael diesen Spagat zwischen der Erwartung eines Wunders und einem möglich anderen Ausgang schafft? Es gehört zu den übernatürlichen Phänomenen des Lebens mit Gott, dass er Menschen zu beidem befähigt, mit Wundern zu rechnen und sich gleichzeitig der Realität zu stellen. Das erlebte ich in diesem Moment mit Michael. Beides war ihm möglich, ganz vertrauen und zugleich ganz loslassen. Übrigens, fünf Tage vor der OP, vor der niemand wusste, wie sie ausging, unterschrieb Michael und seine Frau den Kaufvertrag für ein Haus. Heute, zwei Jahre später, erfreut sich Michael am neu empfangenen Geschenk seines Lebens. Dennoch, die Folgen seiner Krankheit und seiner Operationen haben Spuren hinterlassen. Manche von ihnen werden vermutlich lebenslang begleiten. Er und seine Familie bleiben herausgefordert, und das üben sich weiter und üben sich weiter in diesem Offensein nach beiden Seiten. Wunder sind möglich und erwünscht. Gleichzeitig gilt es, sich heute, sich den heute gegebenen Realitäten zu stellen. Und Freunde, das ist wirklich mein Anliegen. Wir sollen mit diesem Jahresmotto lernen, Gott zu vertrauen. Aber wir werden nicht in eine Religiosität oder in eine Gesetzlichkeit hineingehen, Sondern in voller Liebe dem Gott vertrauen, weil er es nur gut meint. Der Punkt, den ich mit dem Misstrauen mache, ist, dass wir so viel einfach Gott nicht vertrauen, weil wir Angst haben, von ihm verletzt zu werden. Dass das Wunder nicht passiert. Aber wir wollen vertrauen, dass Gott gut ist. Und das hat nichts mit Realitätsverlust zu tun, wenn er vielleicht Menschen nicht geheilt werden, sondern es loslassen und zu wissen, dass sein Plan über allem immer gut ist. Ich habe jedes Mal in einer Predigt gesehen, dass Gott gut ist, immer gut ist und immer besser, als wir uns das vorstellen Und je häufiger Sie diesen Satz hören, lesen, dann merke ich, dass der Hauptfokus darauf ist immer besser, als wir uns können vorstellen. Wir können uns gar nicht alles vorstellen, weil Gott ist so viel grösser. größer. Was für ein Gott wäre er, wenn ich ihn mit meinem Hirn ihn könnte Es bleibt aber nicht nur beim Vertrauen, sondern auch bei Obey. Und das ist Gehorchen. Das kommt nach dem Vertrauen. Ebenfalls im Imperativform. Nicht tu doch vielleicht, sondern tu, gehorch ihm. Gang mit ihm, Tabak. Doch hier bin ich die Bedeutung angucken. Gehorsam ist das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Gehorsam kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Hier der erste Punkt, das Tue. Gehorsam ist also ebenfalls wie Vertrauen etwas Praktisches. Es ist ein Befolgen von Wiesigen, Gebot oder Verbot. Und Freunde, das ist bei Gott etwas Gutes. Auch wenn es vielleicht anstrengend tönt. Aber in Jeremia 29, Vers 11-14 bis heißt es, denn ich allein Weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Also wenn wir dem Weg korchen, den er für uns bereit hat, dann heisst das, er wird zum Guten wenden. Und auf dem wollen wir weiter vorwärts gehen. Wir werden das tun, was er uns bietet. Gehorsam ist aber nicht nur tun, sondern eben auch nicht tun. Wenn er eben Sachen sieht, wir sollen sie nicht tun. Und äh, das ist es gibt ja den bekannten Witz, wenn so ein Schüler zur Lehrerin kommt und sagt, die Lehrerin kann man überhaupt für etwas bestraft werden, was man gar nicht gemacht hat. Dann sind die Lehrerin, nee, natürlich nicht. Dann sagt ja gut, ich habe meine Ausaufgaben nicht gemacht. <lacht> und genauso ist es bei Gott. Es gibt Sachen, die sollen wir tun und es gibt Sachen, die sollen wir nicht tun. Und in beiden Gehorsam gehen wir Gehorsam seine Schritte gehen und herausfinden, was was ist. Und anfangs kann Gehorsam eine rein äusserliche Handlung sein. Etwas, was wir einfach tun, es zwar vielleicht an, aber weil wir uns danach ausrichten und wir anfangen vertrauen, dass der Gott gut ist, wird es immer wie mehr eben nicht nur eine österliche Handlung, sondern eine innere Haltung, ein Wert, wo über unserem Leben steht, wo wir wie drinnen innen wachsen und vorwärts gehen. Es klingt vielleicht, es klingt vielleicht ein streng und gesetzlich, das kann ich sehr gut verstehen. Aber es ist eigentlich genau ein Mitgrund, wieso das, das, das Motto entschieden will Weil wir es mit etwas füllen, das nicht streng und gesetzlich ist, sondern wo Freude und Leben hervorbringt. Dass wenn wir in diesem Vertrauen, in diesem gehorsamen vorwärtsgehen unterwegs sind, dass wir etwas erfahren dürfen, das vielleicht noch nie da war. Ich weiß es nicht, aber ich möchte mit euch diesen Weg gehen. Und um dem gehorsamen folgen zu wissen, die Bibel redet davon, dass nicht wer Jesus und Herr, Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich hineinkommen, sondern der, der der Wille vom Vater tut, der, der in dem Tun, in Korsam Gehorsamsein unterwegs ist, der wird in Gottes, in Gottes himmlisches Reich hineintreten. Und wir stützen das Trust und Obey nicht einfach nur auf mein Wort oder auf dem, was wir als Kernteam entschieden haben, nehmen wir haben bewusst falls noch einen Bibeltext dazu ausgesucht. Römer 12 ist bis 2. Im Opener Video war er schon zu hören. Und der Vers wie wir für die Ekklesia für das nächste Jahr haben. Ich weiß es nicht, wie viel das mitbekommen ich lese ihn schnell vor. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das tönt jetzt schon so, als ob es verheiligert wird, rief, oder? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Ich habe nicht mega viel verstanden. Es ist in einer Sprache geschrieben, die recht direkt vom Griechischen übersetzt ist, aber ich glaube, man merkt man, auch. Darum habe ich mir mal noch eine andere Übersetzung für gesucht, eine, wo auf dem Cover steht, dass die Bibel die deine Sprache spricht. Denkt vielleicht verstehe ich das besser. Und weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott darbe dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Merkt ihr, wie der Text irgendwie verständlicher wird, nahbarer wird? für uns für das Jahr und das kommt ja aus dem Römerbrief von Paulus ähm, sieht aber das lebendige heilige und Gott Opfer wir sollen darbringen aber Opfer das ist so ein Wort das alles ah, tut irgendwie weh wenn wir im Alten Testament lesen dann merken wir das Opfer immer Blut hat in sich hatte und Tiere müssen sterben dafür dass, ähm, ja und hat Gott sogar seinen Sohn geschickt, den er geopfert hat, wo wieder Blut ist geflossen für dass wir heute da sein können und eine lebendige Beziehung zu unserem Vater haben. Also ist Opfer, wenn wir das etwas hören, immer etwas, was uns eher ein bisschen negativ belastet. Aber Paulus sieht, dass, dass das alles ein Akt vor Liebe war. Das Opfer, das wir wir als Opfer nicht darbringen dürfen und nicht selber sterben müssen, ist ein Akt der Liebe vom Vater, Dass Gott seinen Sohn schickt, dass für, also er für uns ähm, stirbt, damit wir frei sein können, das ist ein Akt der Liebe. Und zwar der was jemals es jemals der Paulus sagt, dass die einzige vernünftige Antwort auf diesen Akt der Liebe ist, dass wir uns ein Leben hergeben, als ein lebendiges Opfer, wo Gott wohlgefällig ist, dass wir nicht am Morgen hierher kommen und das unser Gottesdienst ist, sondern dass wir unseren Gottesdienst überall leben. Dass wir rausgehen, auf Bütz, ins Büro, in die Schule, egal wo. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die Antwort, wo dem gerecht wird, am nächsten gerecht wird, muss ich vielleicht sagen, für das, was Jesus für uns am Kreuz hat. Weil Gottesdienst hat nichts mit hier Worship machen zu tun oder hier gut predigen oder in ein schönes Gebäude hineingehen mit vielen Leuten, die man vielleicht kennt. Sondern wahre Gottesdienst ist, sein Leben herzugeben und überall Gottesdienst zu haben. Überall dem Jesus die Ehre zu geben, die ihm zusteht. Und ja, das ist jetzt vielleicht ein Schwierig, einfach so. Aber Paulus ist ein Mann, der immer auch an das Praktische denkt hat. Er hat immer noch Sachen mitgegeben, wie wir das machen können. Weil er lässt es nicht einfach mit dieser Aussage stehen, sondern er geht in das Praktische rein. Und er sieht uns, dass wir uns nicht diesem Maßstab von der Welt hergeben sollen. Und das ist in unserem Fall, dass wir nicht dem egzentrierten Weltbild das unterordnen. Sondern dass wir reinkommen in ein Jesus-zentriertes Weltbild. Und das ist nicht etwas, wo wir mit Mühe und Noten irgendwie erarbeiten sondern durch die Erneuerung eures Denkens, schreibt der Paulus. Etwas, das Jesus in uns anfängt tue. Im Griechischen schreibt es die Wörter, wo für Inneres und Äußeres stehen. Und er sagt, die Welt, die will euch äußerlich etwas etwas verändern. Sie wollte euch sagen, wer ihr seid. Aber wenn ihr an den Jesus glaubt, dann ist es der Jesus, der, der euer Inneren verändert, wo euer Seinswesen verändert. Und das ist in dem, dass wir ihm Raum geben, in unserem Herz, in dem, dass wir anfangen sagen, Jesus, hier bin ich. Das ist mein Gottesdienst. Egal wo ich bin, egal ob ich im Ekklesen bin, es ist hier genauso ein Gottesdienst, wie morgen. morgen, wenn er im Zug hockt und es vielleicht anschießt, dass es wieder Morgen ist. Und so sollen wir Jesus immer wieder einladen, dass er, dass er überall als Zentrum ist. Nicht am Sonntag hier, egal ob morgen oder Abend. Oder am Samstag, wenn es auch fällt, irgendwie in eine Worship-Zeit zu kommen. Oder wenn wir an einer einem Mittwoch. Sondern Gottesdienst ist überall. Überall ist Gottesdienst. Überall wenn ich doch das lebendige, wohlgefällige, heilige Opfer sein. Jesus ist nicht nur für einen Sonntag Gottesdienst für mich gestorben, dass ich ihm dort begegnen kann. Nein, er ist gestorben, für dass ich uneingeschränkten Zugang habe. Und ich weiß nicht, was du willst aber ich finde ich will genau das ich will Ava zu Vertrauen und korsam sein aber es macht mir eine heide Angst es steht ja also da ich habe die Leuchtkameras schon in der Hand ich nehme sie raus und will weglaufen und und es klopft an meinem Herz und Jesus fragt mich, wusste das jetzt wirklich? Ich weiß, dass du nicht so abgeben wie du musst, aber wusste du es wirklich? Und ich habe ihm gesagt, aber ich will doch nicht verantwortlich sein, dass mir wieder dass, dass so viel Geld fehlt. Und ich habe nur das gesehen, was da war. Und wenn ich in der Vorbereitung war, ich gerannt. Weil ich, weil ich die Lüchkamasche in die Hand hatte. Und letztes Jahr habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich diese die Sachen mitgenommen. Es ist dann uscho. Aber das Jahr war der Heilige Geist in mir stark genug. Gewesen. Und ich habe wieder hergelegt. Und gestern Abend, als ich im Vorbereiten war, habe ich Jesus um Vergebung gebeten. sondern nur, dass ich sie die Finger genommen habe. Ich wollte an de Punkt kommen, wo das für mich nicht mal mehr eine Frage ist sondern wo ich vertraue und gehorche Und wisst ihr was? Die Leute, die das zählten das hat die doch nicht interessiert und mir vier Gamaschen fehlen. Die ich seh, ja, ja, 250 komplett. Und zwar bei allen Gegenständen. Ob Regen, Jacke, Hosen, Händen, es hat sie nicht interessiert. Und ich, ich bin überzeugt davon, dass das unter anderem ist, weil der Heilige Geist mir geholfen hat, die Gammalsch abzulegen. Aber es war ist, es ist schwierig. Und ich weiß nicht, was für Herausforderungen neu in meinem Leben auf mich zukommen. In diesem Jahr, mit diesem Motto. Aber äh, ich möchte, dass wir es zusammen herausfinden. Ich bitte euch alle aufzustehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du stehst in deinem Leben. Ob das dich auch so viel herausfordert oder ob du siehst, ich kann das schon. Ich weiß es nicht. Wir werden dann einen Song singen, Hegabe. Und wenn du das Wettest, dann komm nach vorne. Wir haben hier die beiden Kreuz aufgestellt. Wir haben hier vor einem Platz. Und dann gehen wir einfach zusammen auf die Knie. Und dann sagen wir, Jesus, komm in mein Leben. gieß diesen Geist aus. Hilf mir, Vertrauen. Hilf mir, gehorsam zu sein. Und dann schauen wir im Dezember 2023, auf ein Jahr zurück, wo ich glaube, wo unglaublich viele Zeichen Wunder passiert sind. Wo der Heilige Geist konnte durchbrechen konnte. Mal für Mal. Nicht weil wir stark sind sondern weil er stark ist. Und wir sagen, aber unser Leben ist der Gottesdienst. Egal wo wir sind, ob im Militär. Es spielt keine Rolle. Wenn ihr das so wollt, lasst ihn ein. Kommt hier vorne, kommt mir auf die Knie. Mach es nicht, weil dein Nachbar geht. Mach es, weil du es willst. Mach weil du das Gefühl hast, dass so dein Leben ein lebendiger Gottesdiener werden soll. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist, dass du heute noch redest, dass wir heute noch dein Wirken spüren dürfen. Du siehst das Motto, du siehst all den Druck, wo das Chaos lösen kann. Aber dort, wo du bist, ist Freiheit. Und es war wirklich pure Freiheit, die Leuchtigamaschen wieder zurückzulegen. Und zu wissen, ich in diesem Moment keine Schuld auf mich geladen. Und so bitte ich dir, dass so Momente in diesem Jahr überflutend kommen. Momente, wo die Freiheit vom Geist spürbar wird aus dem Leben, Jesus. Du siehst hier Menschen, die wo, wo das auch will. Und ich bitte dir, dass du uns hilfst. Dass wir mit deiner Kraft das können erreichen, Jesus. Amen.